0: r2 kulturradio fragen an den autor mit jochen marmit
1: Herzlich willkommen. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Unser Buch heute heißt Von Viren, Fledermäusen und Menschen. Eine folgenreiche Beziehungsgeschichte. Erschienen bei Trümmer Knau, 288 Seiten für 22 Euro. Das Buch geschrieben von einer Virologin, Dr. Isabella Eckerle. Die sagt, eigentlich war das gar nicht so klar, dass sie einmal in diesem Bereich arbeiten wird. Und schon gar nicht war ihr klar, dass sie einmal über ein Thema ein Buch schreiben wird, das weltweit zu einem Top-Thema geworden ist. Und das innerhalb von nur drei Jahren. Die weltweit renommierte Virologin Isabella Eckerle. Sie forscht seit 2018 als Professorin am Zentrum für neuartige Viruserkrankungen an der Universitätsklinik in Genf. Ihr Buch dreht sich vor allem um Virusinfektionen. Es geht um Pandemien, globale Gesundheit und Zoonosen. Es kommt aus dem Griechischen Zoon, Tier plus nosos Krankheit und damit sind wir auch schon bei den Fledermäusen, die hier heute Morgen auch eine ganz wichtige Rolle spielen sollen und die Isabella Eckerle dennoch gerne in Schutz nehmen möchte. Warum, das fragen wir sie. Sie ist zugeschaltet aus Hamburg. Einen schönen guten Morgen, Isabella Eckerle.
0: Ja, guten Morgen.
1: Haben Sie Ihre Berufswahl schon mal bereut?
0: Nein. <lacht> also ich glaube, ich kann schon sagen, dass ich Vollblut-Virologin bin, dass ich ähm, jeden Tag mit Freude zur Arbeit gehe und dass mich das Thema nach wie vor ähm, sehr fasziniert. Ich mich aber auch ein bisschen drauf freue. Wenn die Viren wieder etwas aus der öffentlichen Wahrnehmung rauskommen und das Ganze wieder etwas ruhiger wird, das muss ich jetzt auch sagen, mhm. nach der, ja, nach vor, der langen Zeit. Vor allen
1: Dingen in den letzten Jahren ja sehr, sehr intensiv das Thema äh, über die Covid-Pandemie natürlich äh, weltweit immer ganz oben und sie sozusagen auch in so einer Art Ausnahmezustand, oder?
0: Auf jeden Fall. Also unser Labor ist in der Zeit extrem äh, gewachsen ähm, und äh, wir stehen eben immer noch, auch heute noch ein bisschen vor dieser Schwierigkeit, dass wir immer diesen neuen Varianten hinterherrennen. Das heißt, wenn wir zu einer gerade Forschungsdaten haben und denken, jetzt haben wir ein bisschen was verstanden, dann kommt wieder die nächste äh, um die Ecke. Und das war was, was uns jetzt in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr äh, ja, beschäftigt hat und ähm, man eben natürlich jetzt unter einem ganz anderen Zeitdruck gearbeitet hat, äh, wie das eben zuvor war.
1: Wie unbefangen können Sie denn noch Haustieren, Wildtieren, vor allen Dingen Fledermäusen begegnen?
0: Also ich kann den im Rahmen von Forschungsprojekten natürlich unbefangen äh, begegnen, weil wir da eben Schutzmaßnahmen haben, wenn wir mit diesen Tieren umgehen. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich Fledermäuse sehe, wenn ich Wildtiere sehe. Und ähm, das ist eben auch ein Anliegen von meinem Buch, dass wir für diesen Tieren keine Angst haben müssen. Wir, wir, wir dürfen die nicht verteufeln, aber wir brauchen zu Wildtieren einen gewissen respektvollen Abstand. Wir brauchen sozusagen ein gewisses Social Distancing zwischen uns und zwischen Wildtieren. Und das heißt aber auch, dass eben Wildtiere ähm, ja, ihren Lebensraum, dass sie eben auch ihren Lebensraum haben, so wie wir unseren mhm. Lebensraum haben. Und dann brauchen wir aber eigentlich auch keine Angst vor diesen Viren haben, die diese Tiere in sich tragen.
1: Sie sagen ja auch Zoonosen, also Viruserkrankungen, die von Tier auf den Menschen äh, überspringen, sind keine unvorhersehbaren Naturereignisse. Ähm, ich habe mir jetzt zuerst mal die Frage was soll das denn sonst sein? <lacht>
0: Ja, genau. Also es wird immer so ein bisschen dargestellt, als wäre das so sowas vollkommen Schicksalshaftes, dass wir Epidemien und Pandemien ähm, auch eben jetzt ab und zu mal haben. Aber wenn man sich eben anschaut, was die Treiber dahinter sind, dann sind da sehr viele menschgemachte Faktoren dabei. Ähm, natürlich können wir jetzt nicht jeden einzelnen Schritt äh, dabei kontrollieren oder nachverfolgen, aber eben die Art, wie wir mit, ähm, mit, mit mit unseren Mitspezies, mit anderen Tieren interagieren, wie wir mit Ökosystemen interagieren, die können eben uns vor Pandemien schützen oder die können sozusagen neuen Viren auch einfach den Weg bereiten, indem wir einfach mit Tierarten in Kontakt kommen, indem wir ähm, Wildtiere unter unnatürlichen Bedingungen halten, indem wir Tiere um, um die Welt schiffen, eben Arten zusammenbringen, die sich in der freien Wildbahn nie begegnen würden, indem wir mit Arten zusammenkommen, denen wir nie begegnen würden, indem wir die essen oder als Haustier Halten. Also da ist ganz, ganz viel dieser menschgemachte Faktor dabei und deswegen ähm, finde ich diese, diese, dieses Natürliche, also nichts daran ist natürlich, wie, wie wir eben mit Ökosystemen und Wildtieren interagieren und das mhm. ebnet eben diesen neuen Viren die Bahn.
1: Also Sie können schon auch Menschen verstehen, die dann sagen, das ist sowieso alles menschgemacht.
0: Ja, also menschgemacht in dem Sinne, dass wir diesen Viren eben eine gewisse Brücke in unsere, in unsere Population hineinbauen. Also selbst wenn wir jetzt ein gefährliches Virus in der Tierart haben, wenn dieses Tier nie mit uns oder zum Beispiel jetzt mit einem Nutztier in Kontakt kommt, dann wird uns dieses Virus nie infizieren. Wenn dieses Tier, diese Fledermaus in ihrer Höhle bleibt, wir den Wald nicht roden, wir da keine Heer, äh, keine Weiden für Rinder anlegen oder diese Tiere nicht als Haustier halten, dann können uns diese Viren nichts anhaben, selbst wenn die jetzt, sage ich mal, rein biologisch in der Lage wären, uns zu infizieren
1: was da vor sich geht und welche Rolle der Mensch spielt und was wir vielleicht dann doch dagegen tun können, um eben diesen Zustand der Zoonose so klein oder das Risiko so klein, so gering wie möglich zu halten. Das wollen wir heute fragen. Und zwar Isabella Eckerle. Sie ist zu Gast bei Fragen an die Autorin heute in dem Fall von Viren, Fledermäusen und Menschen. So das Buch. Wenn Sie Ihre Fragen stellen wollen, gerne 0681 65 100. Telefonisch oder an dieselbe Nummer eine WhatsApp. Sehr gerne das auch. 0681 65 100 ist die Nummer. Oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at und dann kommt Ihre Frage hier im Studio an und wir wollen Sie Isabella Eckerle stellen. Beginnen wir doch mal, Frau Eckerle, mit Panama. Da hatten Sie einen Aufenthalt, da schreiben Sie drüber. Sie waren dort in die sogenannte Kanalwelt praktisch abgetaucht, Panama-Kanal und äh, Umgebung. Und das war äh, so das Schlüsselerlebnis, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Sie in Richtung Virologin gegangen sind und gerade auch mit den Tieren. Ähm, wie, was ist da passiert?
0: Also ich habe zuvor ähm, schon eine Zeit lang in der Tropenmedizin gearbeitet und hatte eigentlich schon immer dieses Interesse an neuartigen Erregern oder an, an tropischen exotischen Erregern zu arbeiten und vor allem die Zoonosen haben mich einfach schon immer fasziniert, weil ich das einfach wahnsinnig spannend fand, dass es da eben diese riesige Gruppe an an Erregern gibt, die wir eigentlich gar nicht so gut kennen, die dann wo dann eben manchmal einer es schafft, den Sprung in den Mensch zu kriegen. Und ähm, in Panama hatte ich damals eine gute Freundin, die ich im PJ kennengelernt habe, die dort ihre Doktorarbeit zu mäusen gemacht hat und ähm, ich war damals ein bisschen frustriert von den Klinikbedingungen und wollte eigentlich in dem Feld forschen, aber habe irgendwie nicht so richtig gewusst, wie ich da jetzt einen äh, Fuß in die Tür kriege. Und dann meinte sie, jetzt komm noch einfach mal ein paar Wochen her und mach da mal ein bisschen mit und dann kriegst du den Kopf frei und dann denk einfach mal drüber nach, was du machen willst. Und das habe ich dann auch gemacht und dann ähm, ja, waren wir dort im Regenwald, haben Fledermäuse gefangen, haben äh, die Biodiversität in dieser Region erkundet und ich habe mich eben viel mit diesem Thema auch beschäftigt in der Zeit, habe darüber gelesen und da hat mich das eigentlich gepackt, wo ich dachte, ich möchte eigentlich verstehen, warum neue Krankheitserreger, ich möchte die verstehen, bevor die im Mensch ankommen. Ich möchte eigentlich wissen, was passiert. Was sind eigentlich die Schritte, die davor passieren, dass eben aus einem Tiervirus, aus irgendeinem Wildtier plötzlich eine Epidemie- oder ein Pandemieerreger wird.
1: Und das Spannende ist ja, dass Sie das äh, auch in Ihrem Buch beschreiben können. Vielleicht können Sie es kurz so zusammenfassen für uns, warum die Fledermäuse so besonders interessant sind und im Fokus stehen, ähm, was die, ja, die Virenlast angeht, mhm. sage ich jetzt mal, die die Fledermäuse mit sich rumtragen.
0: Genau, also Fledermäuse sind die zweit ähm, artenreichste Gruppe an Säugetieren. Es gibt über 1400 Arten. Es gibt sie auf der ganzen Welt, außer in der Antarktis. Ähm, und sie können fliegen. Das sind die einzigen Säugetiere, die fliegen können. Und man findet eben in Fledermäusen sehr, sehr viele Viren und davon auch viele Verwandte oder Vorgänger von unseren Menschenviren. Also von Viren, die wir, wir heute als Menschenviren tragen, die wir jetzt gar nicht mehr als Zoonose erkennen, aber eben auch von neuen Viren, also beispielsweise Ebola oder neue Coronaviren. Und das Besondere, was man denkt an den Fledermäusen, ist einmal, es ist eine sehr alte Gruppe an Säugetieren. Das heißt, die haben schon eine sehr lange Evolution durchlaufen, Gleichzeitig ist es so, dass sie sehr mobil sind. Das heißt, sie können ähm, eben sich fortbewegen, haben dadurch, ähm, also durch den Flug eben die Möglichkeit, sich mit vielen Artgenossen auszutauschen. Sie leben oft in sehr großen Ansammlungen. Also es gibt ähm, Fledermauskolonien bis zu mehreren Millionen Tieren. Das mhm. heißt, das ist natürlich auch was, was einem Krankheitserreger oder einem Virus sehr entgegenkommt. Ähm, und eben diese Fähigkeit zu fliegen hat zu einem ganz ähm, besonderen Immunsystem bei diesen Tieren geführt. Und wahrscheinlich ist diese Kontrolle, diese gute Kontrolle von Virusinfektionen ein Nebeneffekt von, die, von diesem Immunsystem, was sie durch die Flugfähigkeit entwickelt haben. Weil das Spannende daran ist nämlich, wir finden diese Viren zwar in den, in den Fledermäusen, aber diese Tiere scheinen nicht krank zu werden. Also die haben wirklich diese Fähigkeit, Virusinfektionen ganz anders zu kontrollieren, ähm, als es bei uns der Fall ist.
1: Das heißt, es ist auch sehr wichtig, dass man Fledermäuse fängt und sie untersucht. Das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, weil ja, warum, weil? Es ist im Endeffekt die Frage, wie komme ich sozusagen, bevor, Sie haben es vorhin gesagt, bevor das Virus beim Menschen ist, dahinter, welche Viren beispielsweise Fledermäuse gerade mit sich rumtragen.
0: Genau, also es gibt eigentlich zwei Aspekte, die daran ähm, wissenswert oder lohnenswert sind. Einmal wollen wir natürlich wissen, welche Viren gibt es denn noch da draußen und welche, welche Fähigkeiten haben diese Viren. Ist da vielleicht eine Gruppe darunter, die wir auf die wir ein besonderes Augenmerk haben müssen? Da gibt es schon bestimmte Kandidaten, also die Coronaviren, das weiß man schon lange. Ähm, da gibt es sehr viel Vielfalt in den Fledermäusen und da gibt es eben auch bestimmte Kandidaten, die sowas machen können, was jetzt SARS-CoV-2 gemacht hat. Das hat man schon vorher vermutet. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe an anderen Viren, Paramyxoviren zum Beispiel, ähm, die auch in diesen Tieren vorkommen. Und der zweite Aspekt, der einfach sehr spannend daran ist, ist wirklich diese Immunologie von den Tieren zu verstehen. Also mhm. zu verstehen, welche Fähigkeiten hat dieses Immunsystem, was passiert da in der Zelle. Also wir können da auch wahnsinnig viel über Virusinfektionen lernen, über angeborene Immunantwort, indem wir, eben jetzt eine Tierart studieren, die nicht der Mensch ist, die kein Nutztier ist, sondern die ein Wildtier ist und die eben diese Fähigkeit hat, Virusinfektionen auf eine ganz, besonders, ähm, ja, auf eine ganz besondere Art und Weise zu kontrollieren. Also wir können auch sehr viel ähm, Grundlegendes darüber lernen in der Hoffnung immer vielleicht sogar mal irgendeinen Signalweg in der Zelle besser zu verstehen, der vielleicht dann zu einem Medikament gegen eine Autoimmunerkrankung oder gegen eine Tumorerkrankung. Also wir können ähm, für, das heißt, wir können da auch ganz viel Grundlagenforschung ähm, in diesem Bereich machen, indem wir diese besondere Tierart ähm, studieren.
1: Jetzt schreiben Sie aber, es gibt geschätzt 1,6 Millionen Viren weltweit. Wie will man das jemals kontrollieren?
0: Genau, also... Ich glaube, die Vorstellung, dass man jetzt alle Fledermäuse fängt, alle Viren untersucht und dann sagt der da hier, das da wird die nächste Pandemie, so darf man sich das nicht vorstellen. Das hatte man vor einigen Jahren. Da gab es so Projekte, wo man gesagt hat, man muss jetzt alles sequenzieren und dann können wir das vorhersagen. Ähm, da gab es viel Kritik und das halte ich auch für, ähm, für etwas zu schlicht gedacht. Aber wenn wir eine gewisse Vorstellung davon haben, welche Viren es denn gibt und ähm, ich hatte es ja gerade gesagt, es gibt eben so bestimmte Gruppen, Also wir können wie so eine Rangliste machen und sagen zum Beispiel, okay, die Coronaviren, die haben es jetzt schon fünfmal geschafft. Dann haben wir noch ein paar andere, die haben auch den Mensch schon infiziert. Also insgesamt haben wir jetzt so ungefähr sieben Coronaviren, die es schon mal in den Mensch geschafft haben. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das noch ein achtes Mal passiert, ist nicht so gering. Dann hm. haben wir, wie gesagt, noch andere Erreger. Wir haben zum Beispiel sowas wie Ebola, Marburg. Also wir können schon so eine, so eine Liste machen und sagen, das sind so ein paar Gruppen an Viren, die wollen wir uns eigentlich ganz besonders ähm, genau angucken. Und dadurch kann man dann eben auch eine gute Überwachung machen. Aber um das zu machen, muss man natürlich erstmal wissen, was gibt es denn überhaupt alles da draußen.
1: Die Virologin heute zu Gast bei Fragen an den Autor von Viren, Fledermäusen und Menschen, Isabella Eckerle, hier bei sa 2 kultur Radio. Ihre Fragen gerne 0681 65 100 oder auch eine WhatsApp an diese Nummer oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. sr.de. Eine Mail und hier haben wir eine erste Frage. Kann die Autorin erläutern, warum gerade Fledermäuse im Fokus sind,
0: wenn es um Zoonosen geht?
1: Hierzulande dürfte das Risiko an einer Viruserkrankung, die durch Mücken übertragen wird, wesentlich höher sein als durch Fledermäuse. Würden Sie dem zustimmen?
0: Ja. Also dem würde ich zustimmen. Wir finden zwar auch Viren in einheimischen Fledermäusen, aber es gibt bei uns natürlich viel weniger Artenvielfalt als jetzt zum Beispiel in den Tropen und man kann glaube ich auch schon sagen, dass unser Kontakt mit Fledermäusen oder generell der Kontakt von Nutztiern und Fledermäusen bei uns relativ gering ist. Es stimmt, dass wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine Zunahme von den sogenannten Arbo-Viren, also so Mücken, Moskito, Zecken übertragenen Viren sehen werden. Ähm, und da gibt es einen ganz interessanten Link, dass nämlich die Fledermäuse ja Insektenfresser sind. Das heißt, die Fledermäuse können uns unter Umständen sogar ein bisschen helfen dabei, das einzudämmen, weil die jede Nacht sehr viele Insekten vertilgen. Ähm, und warum eben die Fledermäuse so interessant sind? Ähm, liegt einfach daran, dass sehr viele Viren, die eben den Menschen krank machen, hat man mit etwas Verzögerung meistens einen oder von vielen einen Vorläufer in, in Fledermäusen gefunden. Also man vermutet, dass zum Beispiel das Ebola-Virus dort seinen Ursprung hat. Für Tollwutviren ist das gezeigt, für die Coronaviren, für viele Viren, die wir heute als Menschenviren tragen ähm, oder auch Tierkrankheiten, hat man eben gefunden, dass wahrscheinlich der, der, der Vorläufer einmal aus einer Fledermaus in, in ein Tier oder eben in den Mensch übergeht gegangen ist. Und deswegen sind die so im Fokus. Das begann ungefähr so vor 20 Jahren, ähm, so nach dieser ersten SARS-Epidemie damals in China 2002, 2003 da hat man nämlich auch das Vorläufervirus in Fledermäusen gefunden und ab da sind die in der Virologie wirklich, ähm, sage ich mal so, das, das Haustier, das Lieblingstier der Virologen geworden.
1: Um bei den Fledermäusen zu bleiben, Anne Nierenberg aus Nalbach schreibt, vielen Dank dafür, dass Sie an Sommerabenden gerne den Flug der Fledermäuse beobachtet. Das heißt, diese Tiere beginnen mit ihrem Wirken, wenn für den Menschen ja das aktive des Tages zur Ruhe kommt. Besteht jetzt die Frage überhaupt die Gefahr, dass Fledermäuse Menschen in irgendeiner Form angreifen, beißen, somit Viren übertragen können?
0: Also da gibt es, glaube ich, so ein bisschen immer diese äh, die, ja, wie so, so Mythen eben um Fledermäuse, dass die, dass die den Menschen angreifen, dass die Blut saugen. Es gibt eine einzige Fledermausart, ähm, die gibt es aber nur in Süd- und Mittelamerika, die Vampirfledermäuse. Die trinken Blut von Säugetieren, ähm, die mögen aber viel lieber Rinder oder andere Säugetiere als den Mensch. Aber da gibt es tatsächlich manchmal ähm, eben Berichte, dass, dass es auch zu Bissverletzungen kommt. Die Fledermäuse bei uns, die einheimischen Fledermäuse, schätzt man das Risiko für eine Virusinfektion relativ gering an, ein, mit einer Ausnahme und zwar der Tollwut. Also das heißt, man sollte verstehen, dass man Fledermäuse nicht anfassen sollte, auch tote Fledermäuse, dass man das auch seinen Kindern klar macht, dass man Fledermäuse nicht mit der bloßen Hand oder generell nicht in Kontakt mit denen kommen sollte. Weil, das ist nämlich auch wichtig zu verstehen, Deutschland ist zwar tollwutfrei, also frei von der terrestrischen Tollwut, das heißt die Tollwut durch Füchse, durch streunende Hunde, durch Katzen. Aber die Fledermäuse haben eben ihre eigenen Tollwutviren und die findet man auch in den Regionen, wo man eben diese Hunde- oder Fuchstollwut ähm, kontrolliert hat. Also das ist das einzige Risiko bei uns, wo man sagen muss, da besteht ein ganz konkretes Risiko und die Empfehlung ist, Fledermäuse nicht anfassen.
1: Das heißt, weil die auch so ein klein bisschen äh, scharfe Zähne und äh, scharfe Krallen haben, das ritzt praktisch.
0: Genau, also das, das, die sind ja sehr klein, die Fledermäuse bei uns, also es gibt so, zum Beispiel die Zwergfledermäuse, die sind so klein, die kann man sogar in eine Streichholzschachtel setzen ähm, und die haben ganz, ganz kleine Zähnchen, die beißen einem vielleicht jetzt nicht mal irgendwie um sich zu wehren, aber es kann einfach sein, dass man sich daran verletzt. Man weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, wenn man eine Fledermaus auf dem Boden findet, ist die krank oder warum sitzt die da, ähm, also da, da gibt es durchaus ein Risiko. Und ähm, auch zum Beispiel im Sommer gibt es ja manchmal, dass sich eine Fledermaus in die Wohnung verehrt oder an der Decke sitzt. Und da ähm, würde ich immer jedem empfehlen, ähm, sich an eine Naturschutzorganisation zu wenden. Da gibt es, ähm, kann man im Internet googeln, ähm, ganz viele Menschen, die sich damit auskennen, die dann teilweise auch nach Hause kommen können oder einem empfehlen können, wie man das Tier eben entfernt. Aber man sollte die nicht anfassen.
1: Der Zusammenhang, Sie haben es vorhin schon angedeutet, zwischen ähm, dem Mythos Vampir und Fledermäusen mhm. ähm, ist natürlich auch irgendwo, schwingt ja immer so ein bisschen mit, äh, ist aber ein rein, ich sag mal erfundener Zusammenhang, oder?
0: Ja, also es gibt, wie gesagt, diese Vampir-Fledermäuse, die gibt es aber nur in, in der neuen Welt, die gibt es bei uns nicht. Ähm, woher dieser Mythos jetzt herkommt mit den Fledermäusen, mit dem Vampir? Es ist vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, sag ich mal, so, so, so eine Folklore, die irgendwie vielleicht aus dieser Erfahrung früher der Tollwut rausgekommen ist. Also diese Beobachtung, ähm, dass es Tollwut gibt oder dass vielleicht auch Fledermäuse mit Tollwut assoziiert sind, ähm, die gibt es ja schon sehr lange, also lange bevor man wusste, dass es eben eine Virusinfektion ist und ähm, die Toll wurde ist natürlich eine sehr, eine sehr grausame Erkrankung, wo die eigentlich mit 100 Todesraten einhergeht und vielleicht war das diese Erfahrung, die man da eben früher hatte, dass ab und zu Menschen nach einer Bissverletzung an dieser grausamen Krankheit ähm, sterben, die dann eben zu diesem Mythos geführt hat, dass da ja, ein Vampir kommt und, und, und den Menschen verwandelt. Ähm, aber es hat mit der Realität bei uns gar nichts zu tun und in der neuen Welt, wie gesagt, ist es eher ein Problem für die Rinderzüchter, weil diese Tiere eben halt vor allem gern an den Rindern ihr Blut trinken und an die auch Tollwut übertragen können. Es ist aber, es gibt menschliche Fälle, aber es ist kein großes Problem. Das größere Problem bei der Tollwut sind wirklich die streunenden Hunde in den Ländern, in denen es eben noch die Tollwut gibt.
1: Isabella Eckerle zu Gast hier bei SA2 Kulturradio. Eine weitere Frage. Was bringt Fledermäuse namentlich den Mäusen nahe?
0: <lacht> nicht so viel, muss man sagen. Also Fledermäuse ähm, sind keine Mäuse. Ähm, Fledermäuse gehören zu einer Ordnung, die nennt man Chiroptera oder Handflügler. Also es ist eine eigene Ordnung innerhalb der Säugetiere. Und die Mäuse gehören zu den Nagetieren und es ist eine andere Ordnung. Also die haben eigentlich nicht so viel miteinander zu tun, muss man sagen. Die sind relativ weit voneinander entfernt. Ähm, die tragen im Deutschen jetzt nun mal den Namen Fledermäuse, aber sie gehören nicht zu den Nagern. Es ist eine eigene Säugetierordnung.
1: Eine weitere Frage aus Elversberg von Dietrich Rotha. Äh, angesichts der riesigen Zahl von Viren und so weiter, fragt er, ist es da nicht erstaunlich, wie wenig Zoonosen es eigentlich gibt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage und dem muss ich auch tatsächlich zustimmen. Das ist auch etwas, was wir, glaube ich, wenn wir in dem Bereich forschen, auch immer wieder erklären müssen, dass die aller, allermeisten neuen Viren, die wir finden, die werden uns nicht infizieren, die werden keine Pandemie auslösen. Das sind Tierviren, die in diesen Tieren vorkommen, so wie wir unsere Viruserkrankungen haben, hat jedes Säugetier, jedes Tier, jede Lebensform seine eigenen Viren. Und die allerwenigsten von denen werden jemals diese vielen, vielen Schritte schaffen, um einen Wirtswechsel vorzunehmen. Und ich finde gerade jetzt, ähm, wo einfach Viren so eine extreme Aufmerksamkeit bekommen haben, finde ich das ganz wichtig auch immer zu betonen. Uns wird ja immer vorgeworfen, wir würden Panik machen und jetzt kommt schon wieder ein neues Virus und jetzt redet man schon wieder über Zoonosen und, und Ausbrüche und ich finde es in dem Zusammenhang auch für die Zukunft sehr, sehr wichtig, dass man das erklärt. Wir haben das natürlich auf dem Schirm, wenn wir irgendwo ein neues Virus finden, dann interessiert uns das, dann ist es natürlich eine total wichtige Frage, dass wir sagen, welches Potenzial hat denn dieses Virus, aber die allermeisten von denen, die schaffen das nicht, die schaffen diesen Wertswechsel nicht, hm. entweder weil die biologisch nicht fit sind oder weil wir eben weil es jetzt nicht die, sage ich mal, die Umweltzustände, die Umweltumstände zusammenkommen, dass es überhaupt die Gelegenheit gibt. Weil es braucht eben immer beides. Es braucht einmal das Virus, was biologisch dazu in der Lage ist und es braucht aber auch den Kontakt. Also das, dieses Tier, dieses Wildtier muss ja erstmal mit einem neuen Wirt in Kontakt kommen. Wenn es in einem intakten Ökosystem, in einem Wald lebt, dann kann das alle Viren haben, was es will. Dann ist es für uns kein Risiko. Wenn wir aber mit dem Tier plötzlich in engen Kontakt kommen, dann ist das Risiko eben ähm, erhöht.
1: Sie schreiben ja sehr spannend über auch die Spurensuche, wo es denn hergekommen sein könnte. Nehmen wir mal SARS-CoV-1, die Variante. Mhm. Ähm, und da kann man ja praktisch wie in so einem Ermittlungsverfahren bis zur, bis zur Keimzelle fast äh, das Ganze nachverfolgen. Ist das so einfach?
0: Also, den Ursprung von neuartigen Viren ähm, zu finden, die im Menschen auftreten, ist oft gar nicht so einfach. Insofern ist es jetzt auch gar nicht so erstaunlich, dass wir das zum Beispiel für SARS-CoV-2 noch nicht wissen. Auch ähm, für, den, für das erste SARS da hat man schon eigentlich ein ganz gutes Verständnis. Das ist wahrscheinlich auf so einem Wildtiermarkt eben passiert. Man hat da auch den Zwischenwert gefunden. Aber wie zum Beispiel dieses Virus von der Fledermaus auf diese Wildtiermärkte kam oder in diese Zwischenwerte. Ähm, das weiß man eigentlich nicht genau. Und bei anderen Zoonosen ist es noch viel extremer. Also ich glaube, das extremste Beispiel ist ähm, das Ebola-Virus. Das kennt man ja schon seit den 70er-Jahren beim Mensch, also hat man diese Ausbrüche beobachtet und ähm, hat erst viele Jahre später dann in, in, Fleda, in Flughunden, in afrikanischen Flughunden, kleine Bruchstücke gefunden von diesem Virus. Also man hat nie das ganze Virus gefunden und man muss ehrlicherweise sagen, man weiß eigentlich bis heute nicht so richtig, wo dieses Virus in der Natur sitzt, mhm. was natürlich... Ein bisschen auch ein Problem ist, weil, wenn man jetzt Prävention betreiben will, wenn man jetzt wissen will, welche Regionen müssen wir denn besonders gut überwachen oder welche Empfehlung geben wir denn überhaupt Menschen, die jetzt in dieser Region leben, wenn wir nicht wissen, wo es ist, ähm, sind wir da ein bisschen ja, eingeschränkt sozusagen mit unseren Empfehlungen.
1: Wobei Sie auch ein Beispiel geben, eine Höhle, glaube ich, mhm. in, in einem mhm. afrikanischen Land, äh, Gabun, glaube ich, ist das auch, Uganda. Uganda mhm. in dem Fall, ähm, wo man ganz klar sagt, äh, da geht man einfach nicht rein. Das hat einen ganz guten Grund. Also da gibt es eine immens hohe Zahl an Flughunden und mhm. sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man dort krank wird. Also das ist ja schon mal ein ganz konkretes Beispiel, wo man sagen kann, wegbleiben als Mensch.
0: Genau, also bei manchen wissen wir sehr, sehr gut. Bei dem Marburg-Virus, was interessanterweise sozusagen das Geschwister von dem Ebola-Virus ist, also die gehören zur gleichen Virusfamilie, ähm, da weiß man den Zusammenhang sehr genau. Das sind Nilflughunde. die leben in großen Höhlen. Und ähm, da gab es eben einmal diesen Zwischenfall mit ähm, Touristen, also es war eine Höhle, die man eben aus touristischen Gründen besuchen kann und dann ist eben eine Touristin hat sich infiziert, ist daran gestorben, eine andere hat sich auch infiziert, ähm, das hat man erst im Nachhinein herausgefunden, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte und ähm, dann hat man diese Höhle zugemacht. Das größere Problem ist aber in den Ländern, dass es das natürlich oft auch Höhlen sind oder vor allem Minen, in denen diese Flughunde vorkommen, die eben zum Beispiel zum Abbau von Bodenschätzen oder von irgendwelchen Mineralien, was auch immer, ähm, eben von Arbeitern besucht werden und da hat man dann natürlich das Dilemma, dass dass einerseits für die lokale Bevölkerung oder in der Region eben ein wirtschaftlicher Faktor ist und man andererseits eben diese Flughunde hat, die diese Erkrankung übertragen. Und manchmal weiß man es auch gar nicht. Also es gab jetzt ähm, kürzlich einen Ausbruch in Äquatorialguinea mit dem Marburg-Virus. Das hat man vorher dort noch nie beobachtet, obwohl es diese Flughunde auch dort gibt. Und da weiß man zum Beispiel gar nicht, wo, wo sich die erste Person angesteckt hat oder wer überhaupt die erste Person war. Und das verdeutlicht auch so ein bisschen, dass wir oft in den Ländern, wo wir diese Erreger haben, es sind oft Länder auch mit einem schwachen Gesundheitssystem. Das heißt, diese globale Ungleichheit, die wir haben, die stellt eben auch ein Problem bei der ähm, epidemie Pandemieprävention dar. Weil gerade dort, wo einfach das Risiko hoch ist, gibt es oft die wenigsten Ressourcen, einmal die Patienten zu behandeln, die Diagnostik ähm, zu machen, es früh zu erkennen, die Kontaktnachverfolgung zu machen. Und da kommt eben dieses ganze Thema Zoonosen, neuartige Viren, berührt auch so ein bisschen diesen ganzen Aspekt mhm. globale Gerechtigkeit, globale Gesundheit.
1: Isabella Eckerle zu Gast heute bei SH2 Kulturradio Viren, Fledermäuse und Menschen. Das ist unser Thema. Eine weitere Frage.
0: Welcher Teil des Immunsystems bei den Fledermäusen ist so gut ausgebildet, dass er eine Infektion mit gefährlichen Viren dort auf jeden Fall verhindert? Viren, die anderen Tieren und den Menschen höchst gefährlich werden. Mhm. Also da ist ein Teil des Immunsystems das angeborene Immunsystem und zwar ist das ähm, ein, ein sehr alter Teil unseres Immunsystems, der ist in der Zelle drin, der ist wie so eine Art Alarmanlage in unserer Zelle und wenn ein Virus in die Zelle eintritt, dann ähm, hat die Zelle eben so verschiedene Schaltstellen, man kann sich das vorstellen wie so ein Brandmelder, dann geht da was an, die Zelle signalisiert halt, Moment, hier ist ein Eindringling, ähm, wir müssen jetzt alles tun, um den zu bekämpfen. Und dieses, dieser Teil des Immunsystems, der ist bei, vermutet man, bei Fledermäusen ähm, sehr gut an Virusinfektionen angepasst. Und das Interessante ist aber, dass die Infektion, die wird nicht vermieden, sondern es ist eher so eine Art Toleranz, stellt man sich das vor. Also die Fledermäuse tragen ja viele Viren in sich und die haben so eine Art friedliche Koexistenz mit denen gefunden. Und ähm, was die Fledermäuse relativ gut können, ist, dass die zum Beispiel diese ganzen Entzündungsprozesse, die auf eine Virusinfektion folgen, dass diese besser kontrolliert werden. Das heißt, die sind zwar infiziert, aber die Folgeschäden durch die Infektion, durch die Attacke des Immunsystems, die ist wahrscheinlich besser kontrolliert. Und ähm, das ist etwas, was eigentlich ganz interessant ist. Wir kennen das auch aus der Humanmedizin, dass manche Viren, ist es gar nicht das Virus selbst, was die Schäden macht, sondern es ist eigentlich erst die Attacke des Immunsystems, also die Entzündungsreaktion, die Entzündungszellen, die, ähm, die Botenstoffe, also Zytokine zum Beispiel, die eben ähm, zum Beispiel jetzt einen Gewebeschaden verursachen oder so eine, so eine Dysregulation. Und manchmal ist es eben vom Vorteil, wenn das, wenn das Immunsystem den Erreger nicht attackiert, sondern nur so ein bisschen oder gar nicht oder einfach nur sehr schwach reagiert, im Gegensatz zu einem sehr starken Immunsystem. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil man ja oft so die Vorstellung hat, wenn man ein starkes Immunsystem hat, dann ist man besonders gut gewappnet. Also manchmal ist es genau das Gegenteil. Es ist eigentlich erst die Attacke des Immunsystems, was uns krank macht. Und man vermutet, dass es da bei den Fledermäusen einfach so eine... Ja, so eine sehr lange Koevolution gab. Also die haben sich sozusagen mit dem Erreger, haben die irgendwie so eine Balance gefunden, wo beide ähm, gut existieren können. Der Erreger kann sich vermehren, kann übertragen werden, aber die Fledermaus wird nicht krank, ähm, weil dieses Immunsystem eben diese Entzündungsreaktion besser kontrollieren kann, als es bei uns der Fall ist. Also
1: praktisch eine Win-Win-Situation, die sich über viele Tausende von Jahren da eingestellt hat.
0: Millionen von Jahren <lacht> wahrscheinlich, ja. Eine weitere Frage. Die Frage an die Autorin, wie gefährlich der Vampir-Fledermäuse in Afrika ist. Also die Vampirfledermäuse die gibt es nur in der Neuen Welt. In Afrika gibt es diese Fledermäuse nicht. Das, und es ist von diesen über 1400 Arten tatsächlich nur eine einzige Art, die sich von Blut ernährt. Ähm, die gibt es so in der Region, also Mittelamerika, Mexiko, Südamerika, äh, Brasilien. Ähm, die sind in diesen Regionen ähm, vor allem eben eine Gefahr für, für Nutztiere. Also die, die gehen nachts in die Rinderställe rein, trinken Blut von den Rindern, können aber auch die Rinder eben mit Tollwut infizieren. Ähm, und es gibt immer wieder Berichte, dass die zum Beispiel nachts auch mal in Schlafzimmer reinfliegen und ähm, eben in seltenen Fällen eben auch mal den Menschen beißen. Und da gibt es... Hm. Ähm, vom Prinzip eine gute Prävention. Es gibt die Tollwutimpfung. Ähm, leider ist es so, dass die eben oft in den ähm, in den Regionen im globalen Süden weniger gut zugänglich ist. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, nachdem man sozusagen gebissen wurde, noch sich die Impfung geben zu lassen, um eine Infektion zu verhindern. Das muss man so schnell wie möglich machen. Das heißt, vom Prinzip gibt es eigentlich viele Möglichkeiten, für diesen seltenen Fall mit dem Kontakt mit einer Vampirfledermaus die Krankheit zu verhindern. Auch da ist es so, dass es eher ein Problem der Zugänglichkeit ist. Es sind oft entlegene Regionen, es sind Regionen, die die sehr arm sind, wo es eben kein gutes Gesundheitssystem gibt und, und das ist eigentlich das Problem.
1: Wir haben noch jede Menge Fragen an Isabella Eckerle hier bei Fragen an die Autorin heute auf SR2 Kulturradio. Eine kommt von Ursula. Hollmann. Sie sagt, die Hauskatze fängt hin und wieder eine Fledermaus auf dem Stadtbalkon, bringt sie dann in die Wohnung und sie muss der Katze die Beute abjagen. Ist die Katze danach infiziert möglicherweise? Welche Viren belagern danach ihre Wohnung? Was kann man tun nach einer solchen Aktion?
0: Also prinzipiell ist es so, dass man Haustiere natürlich gegen Tollwut impfen lassen kann. Das ist dann vielleicht in diesem Fall eine gute Idee. Also das ist was, was ich zum Beispiel einmal mit dem Tierarzt besprechen würde. Und das Zweite ist, dass man ähm, Fledermäuse nicht anfassen sollte. Also wenn man jetzt eine tote Fledermaus in der Wohnung hat oder auf der Terrasse, weil die Katze die gebracht hat, dann macht man die am besten mit einer, mit einer Schaufel oder mit, äh, mit, so einem, mit so einem Kehrbesen oder so weg, aber fasst die eben selber nicht an. Wenn das jetzt noch ein lebendes Tier in der Wohnung ist, dann, dann würde ich einen Naturschutz eine Naturschutzorganisation, zum Beispiel den NABO oder es gibt auch so bestimmte Fledermaus-Auffangstellen, würde ich so jemanden kontaktieren, die sich dann um dieses Tier kümmern. Was man vielleicht auch noch sagen muss, Fledermäuse sind geschützt bei uns, also man darf die nicht töten, man darf die nicht verjagen, die gehören zu den geschützten Tierarten. Ja, das ist eben auch noch ein Aspekt und... Genau. Okay,
1: eine weitere Frage von Martin Rees. Der geht in eine ganz andere Richtung jetzt mal. Die molekularpathologischen Charakterisierungen der Erreger, die werden ja mittlerweile praktisch, so schreibt er, transparent, also im Bauplan nackt, offengelegt, in Datenbanken publiziert. Mhm. Das geht jetzt auch zu ihrer Arbeit sozusagen mhm. hin. Er fragt, ist das hilfreich, um künftig Just-in-Time-Impfstoffe zu kreieren oder auch gefährlich, wenn Infos in die Hände von unbefugten Bastlern geraten?
0: Also diese dieser Mechanismus, dass man sogenannte Sequenzdaten, Sequenzierdaten, also Genomdaten von Viren weltweit öffentlich macht und teilt, der ist extrem wichtig zur, zur Vorsorge von Pandemien. Also das ist was ganz, ganz Wichtiges. Da gibt es auch immer wieder viele Diskussionen drum, wie kann man das machen, dass es fair ist, dass es für jeden zugänglich ist, dass auch ähm, ja jetzt sage ich mal der globale Süden auch davon profitiert, dass man einerseits das geistige Eigentum bewahrt von demjenigen, der eben die Proben gesammelt hat, der das sequenziert hat und andererseits das eben der globalen Gemeinschaft zur Verfügung stellt, damit, damit wir einfach wissen, was ist da draußen los. Mhm. Ähm, das ist die eine Sache. Das andere, was man sagen muss, wir können ähm, noch nicht vorhersagen aufgrund von einer reinen Sequenz, wie sich ein Virus verhalten wird. Das spiegelt sich ganz gut wieder in der aktuellen Diskussion, die wir zum Beispiel über diese SARS-Corona-Varianten haben. Also wir finden da jetzt plötzlich irgendwas im Abwasser, was irgendwie komisch aussieht, was einen Haufen Mutationen hat. Und dann ist sofort die Frage, ist das jetzt gefährlicher? Wirkt die Impfung noch? Wirken die Medikamente noch? Kann der Schnelltest das noch detektieren? Wir sind noch nicht so weit, dass wir das vorhersagen können. Ich weiß auch nicht, ob wir überhaupt jemals so weit kommen, weil wir zum Beispiel für einzelne Mutationen sagen können, das könnte das machen, das könnte das machen, aber wie die dann zum Beispiel zusammenspielen, wenn wir jetzt 30 von denen haben, die können sich nämlich zum Beispiel gegenseitig verstärken, die können sich gegenseitig aufheben. Also es ist ein komplexes biologisches ähm, System und das ist was, wo, was so ein bisschen so, so eine ganz große Fragestellung in diesem Feld ist, wie können wir aus dieser riesigen Wolke von Sequenzdaten von denen es ja immer mehr gibt, weil einfach diese Sequenzierung immer besser wird, immer günstiger wird. Wie können wir da so eine Art Risikobewertung machen? Und wie können wir eben Eigenschaften, also biologische Eigenschaften, ähm, Charakteristika von Viren ähm, besser studieren? Das zweite, ähm, ist es ein Risiko, wenn wir die verfügbar machen, weil, weil jemand zum Beispiel, also die jetzt ähm, künstlich herstellen kann oder künstlich kreieren kann? Ähm, ich glaube, diese Viren, die sind ja draußen. Also die, diese Viren, die gibt es ja. Das heißt jetzt zu sagen, wir dürfen die nicht sequenzieren, wir, wir wollen es eigentlich gar nicht wissen, ist, glaube ich, ein größeres Risiko, als wenn man sagt, man hat diese Viren. Ähm, und dann muss man auch sagen, die Vorstellung, dass man jetzt ähm, diese Viren künstlich nachbaut, also das ist etwas, was wir als reverse Genetik bezeichnen, dass man Viren sozusagen äh, verändert oder künstlich ähm, eben im Labor von, auf, von Hand einer Sequenz zusammenbaut, das ist natürlich nichts, was jetzt jemand in seiner Garage machen kann. Das ist ähm, wirklich eine hochspezialisierte Technik, die selbst innerhalb der Virologielabore nur wenige Labore machen. Ähm,
1: also eher ein Thema für 007 und Hollywood.
0: Ja, ich, also die Vorstellung, dass das jetzt jemand so zu Hause zusammenbastelt. Ähm, aber klar, natürlich ist Bioterrorismus, Biosicherheit hm. ist ein wichtiges Thema. Also wir sollten das nicht abtun. Es, wir leben in einer zunehmend instabileren Welt. Es ist ein wichtiges Thema, wo wir uns auch drum kümmern müssen.
1: Eine weitere Frage an Isabella Eckele: Auch mit den aufwendigsten Labor- und Forschungstätigkeiten ließe sich der genaue Ursprung des Coronavirus und dessen wahre Herkunft nicht zurückverfolgen. So der Virologe Drosten. Würden Sie dieser Äußerung zustimmen?
0: Ja, also ich glaube, was wir was wir da halt brauchen, wir brauchen jetzt nicht mehr Laborexperimente, wir bräuchten einfach mehr Proben aus dieser Anfangszeit. Da ist es jetzt nicht, also wir können im Endeffekt, wenn wir das Virus im Labor haben, das hat keinen Fingerabdruck sozusagen, wo es herkommt, ähm, es sind wirklich bei solchen Ausbrüchen mehr die epidemiologischen Untersuchungen. Und das heißt, dass man früh viele Proben nimmt, dass man ähm, eben nicht nur Proben nimmt, wo das Ausbruchsgeschehen ist, sondern zum Beispiel jetzt auch von anderen Märkten, von Wildtier haben. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die, ähm, war die Aufklärung damals von dem ersten SARS-Corona-Ausbruch also 2002, 2003 ähm, was ja auch aus China kam, was ja ganz, ganz eng mit dem SARS-CoV-2 verwandt ist Und und damals hat man sehr früh ähm, von vielen verschiedenen Wildtiermärkten Proben gesammelt. Man ist auf diese Wildtierfarmen, man hat in der, in der freien Wildbahn geguckt und man kann schon so ein bisschen so eine ja so so eine Eingrenzung machen und sagen, die 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 Arten würden in Frage kommen. Ähm, ob das damals gemacht wurde oder nicht, das, das, das weiß man nicht so genau. Also das Problem ist, dieser Markt wurde ja sehr früh geschlossen. Man weiß dann jetzt gar nicht, welche Tiere waren da. Ähm, hat man da eine Inventur gemacht? Hat man da Proben gesammelt? Jetzt wurden letztes Jahr auch, nee, dieses Jahr war es, glaube ich, auch nochmal neue Daten veröffentlicht, die es jetzt wohl auch schon länger gab. Ähm, im Endeffekt ja, fehlen da einfach die großen epidemiologischen Untersuchungen, dass man sagt, was war denn Anfang 2020 oder Ende 2019? Wie sah es denn aus? Also sowohl positiv als auch negativ. Es wäre ja auch interessant zu wissen, ob es dieses Virus auf anderen Märkten zum Beispiel noch gab, ob es in Wildtierfarmen gab. Und ähm, ich glaube, wenn nicht irgendjemand noch aus Zufall, aus irgendeinem anderen Grund da Proben irgendwo hat, die man jetzt später vielleicht nochmal testen kann, dann werden wir es wahrscheinlich nicht mehr rausfinden, weil inzwischen ist das Virus natürlich überall und wenn wir jetzt ein Virus in Tieren finden, dann ist es eben viel wahrscheinlicher, dass das unser Virus ist, was wieder erneut in ein Tier zurückgesprungen ist, aber eben nicht mehr das ursprüngliche Virus, was damals ähm, den, den Auslöser der Pandemie war.
1: Also eine Frage, die man gar nicht so leicht beantworten kann, wenn überhaupt. Isabella Eckerle zu Gast hier bei SH2 Kulturradio. Eine weitere Frage von Walter Bachmann. Er sagt, es wird angenommen, dass Fledermäuse einen Magnetsinn besitzen. Was können Sie <lacht> dazu sagen?
0: Also ein Magnet für Viren, denke ich mal, soll das heißen. <lacht> ähm, ja, also das ist ganz interessant. Das war, glaube ich, jetzt eine ganz lange Zeit in der Forschung so, so ein bisschen dieses, äh, diese Idee, dass man gesagt haben, Fledermäuse, die sind, die sind ganz anders als alle Tiere, anderen Tiere, die sind voll von Viren und wir finden diese ganzen Vorläuferviren von den menschlichen Viren. Das stimmt, dass wir die finden, aber wir finden die auch, weil wir uns die Fledermäuse besonders intensiv angeguckt haben. Und jetzt ist es seit einigen Jahren so, dass man eben auch durch diese verbesserten Sequenziermöglichkeiten jetzt auch anfängt, in Nagern zu gucken, in, ähm, in Insektenfressern, also Spitzmäusen, in Vögeln, in Fischen, in Insekten. Und man findet plötzlich, dass... Ähm, alle diese Tiergruppen eine ganz große Diversität an ihren eigenen Viren haben. Also im Moment ist da, glaube ich, gerade so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel, nachdem man jetzt sehr lange gesagt hat, die Fledermäuse stehen da so richtig raus ähm, als Virusträger. Die haben viel mehr Viren als alle anderen ähm, Tiergruppen. Wenn man jetzt mal guckt, dann findet man, dass die anderen Tiergruppen auch viele haben und die eben auch wieder ihre eigenen Mechanismen haben, mit diesen Viren klarzukommen Da ist es dann vielleicht nicht der Flug, da ist es dann vielleicht irgendeine andere ähm, Eigenschaft oder irgendeine andere Lebensumstand, der dann dazu geführt hat, dass es das Immunsystem wieder in eine andere Richtung ähm, entwickelt hat. Und das ist, ist gerade eine ganz interessante Diskussion in dem Fachgebiet, wo, wo man gerade so ein bisschen fragt, sind die denn wirklich so besonders oder denken wir nur, die sind besonders, weil wir so genau geguckt haben und wenn wir jetzt in den anderen Tierarten mal gucken, dann finden wir auch andere Viren. Aber was man schon sagen kann, wir finden natürlich sehr viele ähm, Verwandte von Humanpathogenen in Fledermäusen, also das muss man schon sagen und da gehören halt vor allem diese hochpathogenen Viren dazu, also Ebola, Marburg, SARS, MERS, hatte, MERS Coronavirus hatte seinen Ursprung, also die, die, die wirklich gefährlich für uns sind, da finden wir schon wahrscheinlich mehr in Fledermäusen als in anderen Tierarten, aber wir haben halt auch noch nicht alles angeguckt, also es ist etwas, was so ein bisschen im Fluss auch gerade ist.
1: Peter Zeb aus Eschborn schreibt eine Mail, vielen Dank dafür. Er fragt, können Sie in Ihrem Fachgebiet ungehindert von Regierungen international zusammenarbeiten, zum Beispiel auf Kongressen? Grund der Frage schreibt er noch dazu, Corona ist vermutlich in China durch Fledermäuse auf Menschen übertragen worden. Die chinesische Regierung behindert aber laut deutschen Nachrichten die vollständige Aufklärung.
0: Also, ich glaube, ähm, unter Wissenschaftlern ähm, können wir unabhängig von Ländergrenzen untereinander sprechen, weil wir, glaube ich, als Wissenschaftler untereinander die gleiche Sprache sprechen wir, haben die gleichen Interessen und die sind keine politischen Interessen. Ähm, und ich glaube, das wird innerhalb der Wissenschaft auch so bleiben. Ähm, was ich sehe, diese ganze ja, sage ich mal, Politisierung oder diese extreme Polarisierung auch, die wir diese, durch dieses Ursprungsthema hatten, was eben auch für bestimmte geopolitische äh, Motive, Verwerfungen äh, geführt hat. Ähm, ich glaube, die wird in der Zukunft dazu führen, dass Länder zurückhaltender sein werden, Daten zu Ausbrüchen ähm, früh zu teilen. Und das ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz schlechter mhm. Nebeneffekt, den wir von den letzten drei Jahren haben. Weil natürlich kein Land jetzt zugeben möchte, dass bei ihnen zuerst so ein neuer ähm, Erreger auftaucht. Und ähm, ich glaube, die Virologie ist politisch geworden. Und ich habe immer gehofft, dass das nach der Covid-19-Pandemie wieder zurückgeht, so wie es vorher war. Und ich habe aber das Gefühl, das wird nicht mehr passieren. Und das sehen wir jetzt bei Auch bei anderen Ausbrüchen. Also wir haben jetzt zum Beispiel ähm, die Vogelgrippe gerade. Man sieht es jetzt ähm, in Finnland. Da gibt es gerade Ausbrüche auf verschiedenen Pelzfarmen. Das ist ein ganz großes Politikum. Soll man diese Farmen zumachen oder ist es schlimm, ist es nicht schlimm, ist es ein Risiko, ist es zu, ist es gerechtfertigt, einen Wirtschaftszweig sozusagen dicht zu machen, weil man sagt, da könnte vielleicht was passieren. Ähm, also ich glaube, es ist ein Thema, wo wir in der Zukunft drüber sprechen wollen. Wie, wie wollen wir damit umgehen? Wie wollen wir äh, Daten teilen? Äh, wie können wir es so machen, dass Länder nicht bestraft werden, wenn die sozusagen Daten zu Ausbrüchen teilen? Weil das ist, glaube ich, wirklich ein Effekt, den wir, den wir jetzt auch schon beobachten können, dass, dass dieses Datenteilen oder diese Informationen über Ausbrüche, über potenzielle Epidemie- oder Pandemierisiken, die werden, die werden vorsichtiger gehandhabt und die werden sehr viel früher politisch, als es vielleicht früher der Fall war.
1: Da kommen wir zu einer ganz unpolitischen Frage, die kommt von Olaf Lenk aus Saarbrücken. Er fragt, Kinder spielen im Dreck, äh, stärkt die Abwehr, wie viel Hygiene ist gesund, nötig? Und äh, auch wenn man <lacht> nochmal auf die Hündin äh, zu sprechen kommt, fragt er, wenn die aus Pfützen trinken, also dieses im Alltag äh, mhm. vielleicht gefragte, was äh, unsere, Sie haben es vorhin schon mhm. angedeutet, äh, Immunabwehr dann vielleicht äh, stärkt, was mhm. wir alle wollen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, wie viel Hygiene ist gesund und nötig?
0: Genau, also da gibt es diese Hygienehypothese, die eben besagt, wenn man jetzt nicht in einer ähm, sehr äh, sauberen oder sterilen Umgebung aufwächst, dann ähm, ist es gut für das Immunsystem. Und ich glaube, da wird oft so ein bisschen so ein Denkfehler gemacht, weil man jetzt zum Beispiel so, so Umweltexposition, also ich sage jetzt mal im Dreckspielen, draußen sein, in der Natur sein, ähm, zum Beispiel mit Krankheitserregern verwechselt. Also das, diese Hygienehypothese besagt jetzt nicht, dass man besonders oft krank sein muss, um ein besonders gutes Immunsystem zu haben, sondern so ein bisschen kommt es, äh, kommt es eben aus so der Exposition zu Umweltkeimen. Also dass, dass Kinder eben draußen sind, dass die äh, äh, ja, im Dreck spielen, dass die vielleicht mit Tieren in Kontakt kommen, dass die in den Wald gehen. Und das ist sicher was, was sehr, sehr gut ist für das Immunsystem. Da gibt es auch Studien dazu. Das sind. Damit meint man jetzt aber nicht Krankheitskeime. Also es das heißt jetzt nicht, dass Kinder, die besonders häufig Influenza haben oder Corona oder eben besonders häufig Atemwegserreger, dass die besonders gesund sind. Ich glaube, was man sagen muss, wir haben ja manchmal auch so diese Vorstellung, je weniger Keime, desto besser. Das ist dann wieder das andere Extrem. Also zum Beispiel, dass wir Putzmittel haben mit, ähm, äh, mit Desinfektionsmittel drin, dass wir, dass wir antibakterielle Müllbeutel haben. Das ist natürlich alles Quatsch. Also wir haben überall Keime und Bakterien und das, das ist auch gut so, das gehört zu uns dazu. Also wir müssen jetzt nicht unser Bad mit Desinfektionsmittel putzen. Wir müssen nicht unsere Küche mit Desinfektionsmittel putzen. Das braucht man nicht. Aber es gibt eben bestimmte Bereiche, wo zum Beispiel jetzt viele Menschen zusammenkommen. Also jetzt sage ich mal respiratorische Hygiene, mhm. dass wenn jetzt jemand erkältet ist, dass der sich die Hände wäscht, ähm, dass der vielleicht auch eine Maske trägt, wenn er jetzt mit vielen Menschen zusammenkommt. Also das sind, sind eben Bereiche, wo man sagen muss, da ist es natürlich besser, wenn wir die Infektion vermeiden. Aber dass wir zu vielen Umweltkeimen eine Exposition haben und dass wir auch in unserem, in unserem Haushalt, sage ich mal, jetzt eine normale, vernünftige Hygiene machen. Man muss sich zum Beispiel die Hände auch nicht immer desinfizieren. Man kann die Hände auch einfach mit Seife waschen. Das hilft gegen sehr, sehr viele Erreger sehr, sehr gut. Und ähm, zum Beispiel jetzt gerade so Desinfektionsmittel im Haushalt ist eigentlich was, was man nicht braucht. Das braucht man in der Klinik, das braucht man vielleicht, wo jetzt jemand mit einem geschwächten Immunsystem ist. Aber wir müssen zu Hause zum Beispiel jetzt nicht mit Desinfektionsmittel arbeiten.
1: Nun ist ja gerade schon wieder die Thematik unterwegs in dem Zusammenhang, dass geraten wird, weil der Herbst nun kommt und der Winter und damit kommt wahrscheinlich auch wieder Covid in irgendeiner Form auf uns mhm. zu, wieder Masken zu tragen. Würden Sie das jetzt so pauschal unterschreiben?
0: Also pauschal jetzt nicht. Ähm, was man aber sagen kann, man kann natürlich mit den Masken die Übertragung von respiratorischen Viren ähm, reduzieren. Man kann es nicht aufhalten, aber man kann es reduzieren. Das haben wir auch in der Pandemie eigentlich deutlich gesehen, dass zum Beispiel in der Zeit, wo wir Maßnahmen hatten, die ganzen anderen Erkältungserreger inklusive der Krippe, die sind verschwunden für eine Zeit lang. Und als man die Maßnahmen aufgehoben hat, sind die wieder zurückgekommen. Ja. Ich glaube, was man vielleicht für die Zukunft sich einfach überlegen sollte, wie das eben in, in anderen Kulturen auch eigentlich schon lange üblich ist, wenn jemand jetzt akut erkältet ist und der muss zur Arbeit oder der muss mit dem Bus fahren oder der muss irgendwo hin dann ist es eine nette Geste, wenn diese Person eine Maske aufzieht, weil das eben eine Kontrolle der Infektion an der Quelle ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann an die Nase fasst, dass man dann mit dem, mit dem Nasensekret, was man hat, wieder an eine Türklinke fasst, dass man jemanden anhustet, annießt die ist dadurch einfach reduziert. Ähm, wie wir jetzt im Winter mit Corona umgehen, mit Influenza, mit RSV, das sei dahingestellt. Das ist jetzt, glaube ich, keine wissenschaftliche Frage. Das ist mehr eine gesellschaftliche Frage. Also was man sagen kann, überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen, steigt natürlich das Risiko einer Übertragung. Und das sind sicher die öffentlichen Verkehrsmittel. Das sind überall, wo Menschen auf engem Raum zusammen sind. Ich glaube, wo wir wirklich nochmal drüber sprechen sollten, ist das Gesundheitswesen, weil ähm, Corona, Influenza und auch RSV. Eben für, für Geschwächte, für Ältere, für Immunsupprimierte, für Risikogruppen sind es eben keine Schnupfen, kein harmloser Schnupfen, sondern es sind wirklich ernstzunehmende Erkrankungen. Und ich glaube jetzt in der Arztpraxis, in der Notaufnahme, auf einer Station, wo eben zum Beispiel Tumorpatienten liegen, ich glaube, da sollten wir nochmal überlegen, wie wir mit diesen respiratorischen Viren umgehen. Und in der Vergangenheit haben wir auch natürlich viel weniger darauf getestet. Man hat es auch einfach viel weniger wahrgenommen. Und jetzt, wo man auch mal ein bisschen genauer schaut, sieht man, natürlich gibt es Übertragungen im Krankenhaus. Und da sind wir zum Beispiel in der... Bakteriologie oder in der Krankenhaushygiene, die sich jetzt sehr oft zum Beispiel zu so multiresistente Keime befasst. Da sind wir schon sehr weit. Da wollen wir sowas natürlich absolut unterbinden im Krankenhaus. Und bei den Viren ist man da noch so ein bisschen, dass man vielleicht sagt, ja, man muss das jetzt einfach irgendwie akzeptieren. Aber es ähm, ist natürlich die Frage, wenn man jetzt eine Phase hat, wo man sehr viel Viruszirkulation hat, wäre es zum Beispiel nicht in der Notaufnahme oder auch in der Hausarztpraxis sinnvoll, dass man sagt, im Wartezimmer tragen die jetzt eben alle eine Maske, damit jetzt nicht die Leute, die da drin sitzen, sich untereinander auch noch anstecken.
1: Isabella Eckerle, zu Gast heute bei SA2 Kulturradio. Noch eine Frage. Warum man überhaupt Tiere kaufen kann? In, es gibt äh, Geschäfte, da kann man Vogelspinne kaufen, da kann man Schlangen kaufen und das darf doch nicht sein. Tja, darüber schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Also sozusagen der, der, der unmittelbare Bezug eines Wildtiers. Ich glaube, da will die Hörerin auch drauf hinaus, ja. dass wir da ja mittlerweile Möglichkeiten haben, die sind wirklich unglaublich. Aber ist das, kann man das so generell sagen? Alles, was exotisch in Anführungszeichen äh, angeboten wird, ist auch gleich gefährlich?
0: Also generell kann man es nicht sagen, aber ähm, man hat schon beobachtet, äh, dass eben die Nachfrage nach exotischen Haustieren ähm, in den letzten Jahren, Jahrzehnten ähm, stark zugenommen hat. Da ist Deutschland, USA, ist da auch ähm, relativ weit oben auf der Liste von den Ländern, wo sowas ähm, gekauft wird und auch gehandelt wird. Und ähm, da hat eben vor allem der Onlinehandel handel nochmal ähm, eine zu einer ganz anderen Dynamik geführt, weil das eben... Ähm, praktisch ein unkontrollierbarer Bereich ist. Also das Problem, was wir eben in diesem exotischen Haustierhandel haben, ist einmal ähm, ein Artenschutzproblem. Das sind eben auch Tiere darunter, die eben in, in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet bereits bedroht sind. Man weiß, dass für ein Tier, was in einem Zoogeschäft ankommt oder bei uns in einem Onlinehandel ankommt, ähm, viele in dieser Handelskette meistens auf der Strecke bleiben. Ähm, es ist ein Infektionsrisiko, weil wir einfach gar nicht wissen, was diese Tiere haben. Also wenn wir jetzt eine Hamsterratte aus Afrika haben oder ein Hörnchen aus irgendwo aus Südamerika oder aus Asien, das sind ja keine Haust also sind ja keine richtigen mhm. Haustiere. Wir wissen gar nicht, welche Erreger die haben. Und das Problem bei den Reservoirwirten ist ja, dass die Tiere selber nicht krank sind. Das heißt, selbst wenn ein Tierarzt die jetzt anguckt, ist das ein gesundes Tier. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem ein, ein Virus ausscheidet, womit sich der Mensch infizieren kann. Und ähm, das, das sollte eigentlich nicht möglich sein, was, was die Hörerin gesagt hat. Ähm, ja, also es gibt viele, äh, viele Menschen, die eigentlich dafür argumentieren, dass das Ganze strenger reglementiert werden sollte, dass man zumindest wenigstens mal weiß, was wir überhaupt haben, weil das fängt schon damit an, dass wir zum Beispiel gar keine Erfassung haben. Also niemand weiß eigentlich, wer in Deutschland exotische Haustiere hält, wo die herkommen, wer die handelt. Und ähm, was man auch sagen muss, diese Tiere sind halt auch in der Regel nicht dafür gemacht, in unseren Wohnzimmern zu leben. Also es ist auch einfach ja auch ein Tierschutzproblem, weil man diesen Tieren oft auch keine artgerechten Lebensbedingungen bieten kann. Also
1: gerade bei der Vogelspinne würde ich da absolut zustimmen. Vogelspinne kann ich
0: <lacht> mich jetzt nicht zu äußern. Ich spreche jetzt wirklich mehr so, sage ich mal, über Säugetiere, also ja, exotische ja. Haustiere. Das geht bis zu, bis zu Affen und Flughunden. Und ähm, da spielen zum Beispiel auch Social Media eine große Rolle, weil da eben dann Videos gepostet werden von irgendeinem Lori, von irgendeinem Halbäffchen, äh, was da total putzig aussieht und ähm, wo dann viele Menschen sagen, auch oh, so einen will ich auch, der ist aber süß und so und ähm, es ist oft so, dass wir zum Beispiel aber auch diese Sprache von Tieren gar nicht verstehen, also dass irgendwas, was wir vielleicht total süß finden, ist für das Tier ein Ausdruck von Stress, von, von Angst, also ich glaube, man muss sich da wirklich nochmal äh, fragen, braucht man sowas, möchte man sowas ähm, und muss man nicht irgendwie auch ein, ein Regulatorium finden, wie man das besser ähm, kontrollieren kann oder zumindest weiß, was los ist, weil was man eben auch gesehen hat, immer wenn es dann mal zu einem Infektionsfall beim Mensch kommt und man anfängt, das so von hinten auf sozusagen dann aufzurollen, dass man da oft wahnsinnige Schwierigkeiten hat, überhaupt diese Handel Handelsketten nochmal nachzuvollziehen. Mhm. Das sind dann oft viele Zwischenhändler, die haben dann mehrere Tierarten, die vielleicht aus verschiedenen Regionen der Welt kommen. Also ich sehe das wirklich als ein Risiko und ich glaube, man muss es auch unter diesem Tierschutz, Artenschutzaspekt, ähm, muss man es eben auch nochmal äh, diskutieren. Also wollen wir wirklich so, so ein Risiko und, und ist es denn vertretbar und muss man da vielleicht nicht aufklären und sagen, kaufen Sie sich eine Katze, kaufen Sie sich einen Hund. Die Tierheime sind voll mit Tieren, aber es muss jetzt vielleicht kein Affe oder Flughund oder ja irgendein Hörnchen sein. Ja.
1: Eine weitere Frage
0: noch. Man sagt, Kinder, die mit Haustieren aufwachsen, haben ein besseres Immunsystem. Inwieweit wissen Hausärzte über die Anzeichen einer Zoonose Bescheid? Genau, also es sind zwei Teile. Das stimmt. Kinder, die mehr ähm, exponiert sind, also das hatten wir ja vorhin schon, die jetzt vielleicht zum Beispiel auf dem Bauernhof groß werden, die viel mit Tieren in Kontakt kommen. Da vermutet man, dass das für das Immunsystem eher gut ist. Ähm, zur zweiten Frage, inwiefern sind Hausärzte über Zoonosen informiert? Es gibt natürlich bei uns einheimische Zoonosen. Die äh, werden auch im Studium gelernt, die kennt man. Ähm, da kann der Hausarzt auch was mit anfangen. Das Problem, was wir haben, sind ähm, neue Zoonosen, also neuartige Viren. Und da kann man auch wieder dem Hausarzt oder auch sonst niemanden einen Vorwurf machen. Ähm, wir haben einfach durch zunehmende Reisetätigkeit eben durch exotische Haustiere, durch ähm, vielleicht Übertragungsketten, die man noch gar nicht so richtig verstanden hat, werden wir wahrscheinlich in der Zukunft auch eine Zunahme von solchen Infektionen sehen und, ähm, und man hat dann unter Umständen auch ein Problem, das zu erkennen oder zu diagnostizieren. Also oft ist es ja auch so, dass wir zum Beispiel noch gar keine Nachweisverfahren für diese neuen Viren haben. Also dass das oft dann eher mal jetzt im Rahmen von einem Forschungsprojekt entdeckt wird und erst auch dann daraufhin ähm, eine Nachweismethode entwickelt wird. Ich glaube, was man sagen kann, wenn jetzt jemand ähm, einen Verdacht auf eine Infektionskrankheit hat, wo man keinen klaren Fokus sieht, dann gibt es natürlich mehrere Stufen. Dann kann man den an eine größere Klinik schicken, man kann den an eine Uniklinik schicken, man kann den an eine, äh, zum Beispiel an ein Tropenmedizinisches Institut schicken. Also ich habe am Anfang meiner Berufslaufbahn in Heidelberg in der Tropenmedizin gearbeitet und da hatten wir das eben öfter, dass wir Patienten geschickt bekommen haben wo der Hausarzt oder Facharzt sagte, das sieht für mich aus wie eine Infektionskrankheit, aber ich finde keinen Grund, guckt ihr doch mal. Also da gibt es natürlich schon Stufen, wo man auch jetzt in unserem Gesundheitssystem da irgendwo ähm, ankommen kann. Aber es stimmt, also alleine, wenn wir uns jetzt zum Beispiel diese Mücken, über Moskito übertragenen Viren angucken, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel keine, keine Reiseanamnese hat, weil es da vielleicht einen kleinen Ausbruch bei uns gab, dann dauert es oft lang, bis man darauf kommt, weil man natürlich jetzt nicht primär an einen Erreger denkt, der bei uns gar nicht vorkommt.
1: Es wird Ihnen die Arbeit nicht ausgehen und es bleibt weiterhin spannend. Das ist das, was ich aus dieser Antwort <lacht> rausnehme, Frau Eckerle. Ähm, wir sind schon am Ende der Sendung angekommen. Ihnen vielen, vielen Dank fürs Fragen beantworten und äh, wünsche weiterhin Gutes Gelingen bei Ihrer Arbeit vor allen Dingen.
0: Herzlichen Dank.
1: Isabella Eckerle war zu Gast heute. Von Viren, Fledermäusen und Menschen eine folgenreiche Beziehungsgeschichte heißt das Buch, erschien bei Drömer Knau. 288 Seiten für 22 Euro. Gewinner heute jeweils eines Buches Evelyn Nell, Wolfgang Hahn und Elke Quinten. Viel Spaß damit und natürlich diese Sendung finden Sie wie immer auch als Podcast auf sa2.de und in der ARD-Audiothek im Laufe des Sonntags. Nächsten Sonntag natürlich wieder Fragen an den Autor, dann auch gleich zweifach. Und zwar zur regulären Sendezeit, 9.04 Uhr, eine Wiederholung der Sendung von Harald Lesch. Mit dem Thema Liegt die Antwort in den Sternen. Dann ist dann keine Zuhörerbeteiligung möglich. Aber Sie können live dabei sein, nächsten Sonntag ebenfalls, ab 10.30 Uhr, dann bei Fragen an den Autor Felix Lee mit seinem Buch China, mein Vater und ich. Das ist eine Live-Veranstaltung im Siebenpfeiferhaus in Homburg. Die Buchmesse in Homburg, die findet dort statt und da sind wir mit dabei. Felix Lee mit China, mein Vater und ich. Live dabei sein können Sie ab 10.30 Uhr im Siebenpfeiferhaus in Homburg. 10.30 Uhr und der Eintritt ist frei zu dieser Veranstaltung. Also da sind Sie auch herzlich willkommen. Alle Informationen, wenn das jetzt zu schnell ging, finden Sie nochmal auf unserer Internetseite sr2.de Fragen an den Autor. Auf jeden Fall nächsten Sonntag ein dickes Programm. Soweit an dieser Stelle. Jochen Marmit bedankt sich für diesen Sonntag, wünscht Ihnen noch einen eben selbigen schönen. Und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Und wenn Sie Informationen suchen auf sa 2de da ist die richtige Adresse. Da finden Sie auf jeden Fall welche. Bis dahin.